0: La revue francefineart.com présente Lucille Boiron, vous êtes auteur-photographe et nous nous rencontrons à la galerie Made où vous exposez Womb, exposition présentée dans le cadre du Festival Photo Saint-Germain. Et je précise, Womb est également un livre publié par Library Man dans le cadre du prix 2019. où Vous êtes donc lauréate. Alors, lors de notre première rencontre en mars 2018 au Festival Circulation, où vous présentez un travail sur les migrants, Young Aventure Chasing the Horizon Par son sujet, ce projet semble très éloigné de votre travail actuel, Womb, Pourtant, on y découvre des similarités, une continuité plastique. Si... Young Adventures chez Cindy horizon était comme une cartographie des lieux abandonnés, des objets oubliés, des hommes qui les ont habités où vos photographies par vos cadrages sont comme un travail archéologique où vous êtes allé prélever les détails de ces lieux, chercher les objets restés et enfouis par la manière dont vous prélevez les détails du quotidien dont vous explorez les détails, ceux du corps, des corps, des chairs, onbes, et votre regard sur ces choses que l'on ne voit plus, que l'on ne veut pas voir parce repoussante, alors par ce regard sensible sur le monde, on peut définir votre approche photographique par un désir de révéler, entre guillemets l'invisible, alors avant de découvrir Wom si dans son apparence vous documentez le réel le repoussant, ce que l'on juge les disgracieux, répugnant pour vous, comment définissez-vous votre approche, votre démarche photographique Déjà, tout d'abord, je pense que
1: c'est vrai qu'on associe mon travail souvent euh, à l'idée de, enfin, de l'aideur ou à la charogne. Mais je crois que quand on regarde mes images, ça n'est pas que ça, en fait. Euh, c'est ce, ce qui va accrocher le regard en, en premier lieu. On va d'abord voir le sang, on va d'abord voir les entrailles. Mais tout ceci est aussi mêlé à une imagerie de la vie. Enfin, y a, Et ce n'est pas euh, uniquement... Euh, ce qui décatille, il, il y a aussi euh, les visages d'adolescentes. Il, il y a des corps jeunes qui, qui sont photographiés dans toute leur euh, imperfection. Euh, mais, mais ça n'est pas que, que la laideur. Je crois qu'effectivement, ce, ce qui m'anime, c'est le fait de, de montrer, comme vous le disiez, peut-être ce qui euh, se dé dérobe habituellement du regard. Alors, j'aime bien dire euh, parfois que... Je... C'est une photographie de l'obscène, pas l'obscène dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Euh, dès qu'on entend le mot obscène, on pense à pornographie, violence. Mais l'obscène, en fait, le sens
0: premier, c'est ce qui doit rester en dehors de la scène. Pour entrer au cœur de Womb, que François Cheval, l auteur du texte qui accompagne, ce projet décrit comme un théâtre du cru, une exploration, un épuisement des fragments des chairs où Womb interroge la vérité biologique des corps. Alors si on traduit... Bon, mais il signifie utérus, donc cet organe qui appartient à l'appareil reproducteur féminin, hein, qui comme un nid, la cavité organique est prévue donc, pour accueillir un embryon, donc un futur être. Alors, pour évoquer l'origine du projet, comment l'organique se rapporte au corps, au corps féminin, à la chair, à sa matrice, au sens sont-ils devenus votre matière photographique Et dans notre société aseptisée, où on aime le beau, le lisse, comment, entre guillemets, donc ce répugnant devient-il un beau sujet à photographier Comment le fait de rentrer dans le détail de la chair, de ne montrer que des fragments, rend cet ambigu, ce repoussant, si attirant Déjà,
1: je, je crois que ma pratique est vraiment liée à l'idée de, de pulsion, dans le sens où j'envisage je, vraiment ma photographie comme une forme d'image pulsion. J'intellectualise rarement ce que je fais... Euh, avant de, de, de photographier un sujet. Euh, généralement, euh, c'est un peu à l'image de, de mes photographies, c'est assez organique. Il y a une brèche, je m'engouffre dans la brèche, j'avance à tâtons, et puis finalement, euh, le corpus se construit euh, progressivement et finit par euh, créer un ensemble. Mais, et c'est d'ailleurs pour ça que voilà, c'est une photographie, euh, il y a toujours cette idée de de photographies très fragmentées. Et je pense que d'une certaine manière, voilà, c'est une façon pour moi euh, de, de disséquer le monde qui m'entoure, de le rendre intelligible, parce que c'est beaucoup une photographie de l'informe aussi, de le rendre intelligible et de le rendre aussi euh, tolérable et de faire, en fait, parce que voilà, je pense que, et peut-être encore plus aujourd'hui, euh, en tout cas dans, dans nos sociétés, le, le, le fait que. L'idée de finitude, le, le, le fait que nos corps sont euh, foncièrement euh, fragiles euh, euh, qui, et qu'il n'y a pas de solution à ça, en fait, finalement. Euh, c'est quelque chose d'intolérable pour tout le monde a priori euh, à moins qu'on soit euh, voilà, dans une forme de spiritualité mais comme les formes, en tout cas la, la religion, les formes de spiritualité euh, ne sont plus les mêmes aujourd'hui, je pense que chacun trouve un remède à cette euh, faille absolue et, et pour moi c'est la photographie et en fait euh, le fait de représenter constamment, enfin euh, voilà, il y, y a un côté assez obsessionnel et névrotique j'en je, ai bien conscience dans ma photographie mais le fait de, de représenter la, le pourrissement des choses, finalement c'est une manière de, de rendre ça tolérable et puis de, de trouver aussi une forme de, de beauté euh, dans ce spectacle-là, qui pour la plupart euh, voilà, est, est un spectacle horrifique, mais c'est peut-être une manière en tout cas pour moi, une forme de catharsis et une manière de, de
0: rendre tout cela tolérable, voilà. Et est-ce qu'on peut s'attarder quand même sur l'aspect du féminin parce que même si c'est des fragments de corps, on voit que en même temps vos photographies c'est quand même un peu un éloge à la femme, à la femme du réel, du quotidien et pas celle des magazines et des papiers glacés. C'est assez
1: périlleux pour moi de, de parler du féminin parce que qu'est-ce que le féminin, déjà Ça, c'est la première question. Je crois qu'il y a des femmes beaucoup plus habilitées que moi qui ont, qui ont tenté de répondre à cette question et c'est absolument pas une question figée déjà, dans un premier temps. Et je crois que c'est toujours assez périlleux de... de non pas qu'évidemment, évidemment, le fait est que en tout cas, à travers cette série, les corps représentés sont exclusivement des corps féminins, euh, des corps familiers aussi, il faut le préciser, puisque euh, en fait, euh, l'origine de, de ces images, c'est... Euh, en fait, J'ai commencé à prendre en photo les femmes de ma famille. Je viens d'une famille relativement matriarcale, dans le sens où euh, les, les figures euh, euh, fortes de ma famille sont, sont féminines. L'homme est assez périphérique. <rire> Et euh, je suis entourée de sœurs, de cousines, de tantes, voilà. Euh, donc ça, c'est l'origine. L'autre chose, c'est que je suis une femme, voilà, moi aussi. Donc je pense qu'il y avait, euh, d'une certaine manière, il euh, y, y a cette idée d'image de, de, en reflet. Non pas que ces femmes soient nécessairement un miroir, mais je vais chercher en elles quelque chose qui, qui fait écho. Après, je ne crois pas que ce soit un, un éloge de la femme, par exemple. Euh, je, ce, ce terme me, me, me dérange un peu. Je pense que le corps féminin est, est peut-être et probablement encore plus soumis euh, à la contrainte que le corps masculin, à plein d'égards, euh, d'un point de vue, voilà, sociétal, à plein d'égards, le, 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 le corps féminin euh, est contraint. Et cette photographie, c'est une photographie de l'émancipation. Après, je ne pense pas qu'il faille rajouter un discours politique, même si. Euh, euh, l'acte le, le, voilà, de création, l'acte photographique, là en l'occurrence, est un, est un acte politique. Mais j'essaye d'éviter tout discours qui pourrait enfermer. Euh, et je ne veux pas que cette idée de féminin euh, supplée euh, tout le reste. C'est quelque chose qui est présent, qui est là, mais ça n'est pas euh, une, une euh, donnée prépondérante.
0: Voilà. Et je vais encore m'attarder sur ce féminin à travers le titre quand même du, du projet de la série où on, si on le traduit, donc j'évoquais, il veut dire euh, utérus, cette cavité qui permet euh, à la femme quand même euh, d'enfanter puis il y a donc ce rapport euh, à cette matrice, au sang et donc du coup à ce
1: quotidien de la femme petite précision, c'est vrai que, que womb euh, est, est un mot en fait euh, polysémique. Donc on peut le traduire effectivement par utérus mais aussi par euh, matrice et entraille dans un anglais plus, plus inusité, il me semble. Et c'est cette polysémie qui m'intéressait, effectivement oui. Alors déjà deux choses, je, je pense qu'en filigrane, il y a peut-être euh, dans ces images le, le rapport... Euh, alors j'aime bien ce terme, je, il n'est pas de moi, il, il est de de Tourné, de Michel Tourné, qui emploie ce terme pour décrire la photographie dans Le Roi des Aulnes. Il parle de photographie mi-meurtrière, mi mi-amoureuse. Et je crois qu'on qu retrouve vraiment ça dans mes images euh, et dans le rapport que j'ai avec euh, les femmes de ma famille, parce que euh, voilà, euh, bon, je pense que le, la famille est toujours le théâtre d'amour de de, et de haine, mais le, 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 le rapport entre femmes, le rapport de, de rivalité, cette idée de dans la photographie de Rapt, de venir euh, finalement euh, euh, spoiler l'autre, euh, le... il y a quelque chose d'assez euh, voilà, métaphysique. Mais, mais euh, comment dire, tout, tout cela, c est, c est, je, je, je reviens à ce que je disais en, en, en début euh, d'interview, c'est que tout cela se fait dans, un... Donc, voilà, dans une forme, c'est très instinctif, je... je... Il euh, n'y a pas de discours. Euh, L'image est vraiment pensée comme... Enfin, euh, a, a je ne pense pas à les images. En fait, elles, elles, elles surgissent finalement. Y a, y a, et et c'est pour ça que l'idée d'image pulsion me, me, me convient
0: euh, assez bien. Et pour continuer d'évoquer la matière de Womb par le choix du cadrage, hein, resserré sur la matière, la chair des corps, de l'animal, du végétal, par les associations des images, vous créez de nouvelles images, là où il n'y a que du végétal, on y voit aussi du sensuel, des beautés éphémères. Alors Womb étant aussi un livre, hein, je l'évoquais, par le vis-à-vis -vis des pages, en déviant le sens premier, en créant de nouveaux sens, comment créez-vous justement ces associations d'images, peut-on s'attarder sur quelques photos, sur quelques symboles Et là, on est devant, Donc, peut-être comme le poisson, la figue, et comment ces éléments associés au corps donnent-ils, deviennent-ils un nouveau récit Il y a
1: souvent une forme de métonymie... Euh... Ce qui est assez fascinant, c'est que le, le cerveau humain, alors les, on me demande souvent si l'association des images est figée, et absolument pas, enfin on verra que dans le livre, il y a des certaines associations qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans le cadre d'une exposition, puisque déjà il y a un côté linéaire, on ne reçoit pas les images de la même manière dans une exposition que lorsqu'on feuillette un livre mais oui, le, le, le cerveau humain a cette formidable capacité à créer une histoire euh, lorsqu'il voit deux, deux images euh, l'une à côté de l'autre et là encore, je, je, je suis désolée je vais rester assez évasive je crois pas qu'il y ait un sens figé et j'aime l'idée que chacun puisse s'approprier ce, ce matériau image et en faire euh, et, et créer sa propre narration après, lorsque vous parlez des symboles, oui, il y a des choses qu'on retrouve souvent qui sont d'ailleurs... Euh, des symboles euh, psychanalytiques qu'on retrouve, mais euh, il voilà, bon, y a la figue, la figue euh, qui est un, un fruit qui me qui fascine et qu'on retrouve beaucoup dans mon travail. Et encore, je continue à, à photographier la figue, enfin, c'est un terrain d'exploration de, euh, infini, puisque déjà donc, la figue, euh, on retrouve cette idée de matrice, c'est un, un fruit alors le, dans lequel, enfin c'est pas un la, la, la figue c'est vraiment une matrice et le, la fécondation de la figue, il faut qu'il y ait un insecte qui vienne euh, mourir dans le, le fruit pour pouvoir le féconder et ensuite il y a cette idée d'intériorité puisque le, les filaments sont le, le, la fleur et le fruit c'est la graine à l'intérieur de, de la figue. Et c'est à la fois. Quelque... On parlait tout à l'heure du féminin, mais justement, il y a cette ambiguïté-là qui m'intéresse. De, de ce fruit qui est à la fois sensuel, qu'on peut rendre aussi repoussant, qui est à la fois masculin, féminin, érotique, pornographique, voilà. Et c'est vraiment cette ambiguïté-là. Quant au symbole, après, oui, bah, il y a la couleur. Déjà, le, le, la couleur, le rouge, qui est quand même aussi omniprésent. Et toujours dans cette volonté aussi de, de, de créer, euh, de retranscrire une forme de, de sensorialité. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que c'était intéressant de, de travailler avec un œil extérieur, mais, mais de travailler autour de, de cette idée d'inquiétante étrangeté. Comment finalement un objet, du famili un objet familier, quelque chose de, voilà, du quotidien, euh, vient, euh, comment on va faire en sorte de créer un trouble. Euh, et je pense que l'association de certaines images euh, va permettre de créer ce, ce trouble-là.
0: dernière chose pour conclure notre entretien et pour créer ces dialogues, pour que le « entre guillemets repoussant hein, » devienne attirant, l'un de vos éléments d'écriture est donc la couleur, ou celle-ci associée à la lumière, elle vient sculpter donc la matière, les chairs, les corps. Alors si la couleur permet la représentation du réel, si elle est associée, aux éléments, par la densité de ces gammes, de ces nuances, comment utilisez-vous justement la couleur Comment vient-elle au service de vos propos, de votre écriture Comment rend-elle donc ce repoussant si attirant Alors vous le soulignez,
1: d'abord dans... peut-être avant la couleur, il y a la lumière. Et c'est vrai que cette lumière elle est très particulière puisque je travaille uniquement en lumière naturelle. Et il euh, y a aussi l'idée de saisonnalité qui va permettre de rendre à la fois donc euh, toute la, la gamme, la, la chromie de l'image, mais aussi euh, euh, l'ambiance euh, lumineuse. Et je travaille alors, alors avec un soleil très cru, le soleil euh, zénital de midi de, de l'été. Et au-delà de, du rendu de l'esthétique de l'image, euh, je pense que le fait de travailler avec cette saisonnalité-là, c'est vraiment un écho à ma manière de procéder. Je pense que l'été, c'est à la fois un moment où le, les corps euh, sont à il y a une forme de libération, d'émancipation du corps, et dans le même temps... C'est euh, un moment où absolument, enfin, euh, euh, toute le, le, la nature est en ébullition et en même temps, tout commence à décliner, en fait. Et c'est un, un soleil qui brûle, c'est un, un soleil qui est agressif et en même temps, c'est un soleil qui caresse, euh, peut-être un peu comme mes photographies. Et donc, pour parler de la couleur, euh, oui, bah, je, je pense que j'ai un petit peu évoqué dans ma réponse précédente, mais euh, je pense que c'est euh, à la fois une, une chromie qui est empruntée. Euh, euh, sans doute à des références picturales, mais aussi euh, plus, je vieille, enfin, plus je vieillis et plus j'ai l'impression que finalement on retrouve. C'est aussi une chromie qui est empruntée à l'imagerie publicitaire. Je pense que j'avais pas perçu ça au départ, parce que ça s'est fait, voilà, je pense. Finalement, il y a aussi une forme de digestion des images, et puis là je, 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 je digère tout ce que j'ai ingéré. et <rire> Et oui, il oui, y a une gamme extrêmement colorée, extrêmement attractive que, que l'on retrouve dans, dans toute une imagerie publicitaire. Donc je pense que c'est un pied de nez, effectivement, enfin un pied de nez. Non, il n'y a, a aucune forme de cynisme ou d'ironie d'ailleurs, mais peut-être une, 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 une volonté, de, voilà, de, comme vous le disiez, de, de renverser finalement euh, fin cette imagerie du, du, du repoussant et, et en utilisant euh, toute une gamme euh, colorée, euh, et ça m'énerve parce que quand je dis ça, j'ai l'impression que ça, ça a été fait sciemment alors qu'en fait, c'est une analyse a posteriori. Mais, euh, ça tranche en tout cas, voilà. Euh, cette gamme assez, de couleurs assez vives tranche peut-être avec euh, le, les sujets parfois un peu macabres.
0: Merci beaucoup. Merci à vous, c'était
1: un plaisir. Cet
0: entretien a été réalisé
1: par François Einerpout.